0: 안녕하세요. 네, 계속 앞만 보셨으니까 이제 옆과 앞뒤 좌우로 인사 나누시겠습니다. 어, 먼저 말씀을 드리기 전에 지난주 설교에 대해서 사과 말씀을 드리고 그리고 정정을 좀 해야 될게 있습니다. 제가 지난주 서두에서 독전이라는 영화 대사 중에 무언가를 열심히 쫓다 보면 내가 무엇을 줬는지 잃어버리게 된다. 이 대사를 인용했었는데요. 어, 영화 전체에서 두번이 대사가 나오거든요. 근데 제가 이두 장면을 서로 이렇게 오버랩하면서 어, 이렇게 좀 배경 설명을 잘못 드렸습니다. 그래서 류준열에게 한게 아니라 아들이 저한테 지적을 해줬는데 유, 류준열이 키우던 개한테 그렇게 이야기했다고 해서 제가 일주일 동안 참 많이 괴로웠습니다. 네. 다음부터 영화대사를 인용할 때는 제가 꼭그 장면을 확인하고 그렇게 인용하도록 하겠습니다. 어, 우리들은 지난주에 요한계시록 2장 말씀을 통해서 일곱 교회 중 특별히 에베소 교회를 살펴보았습니다. 어, 진리를 추구하고자 하는 그 사랑이 진리 자체보다 진리를 추구하는 행위를 사랑함으로서 본질적인 처음 사랑을 잃어버렸던 그 에베소 교회를 보았습니다. 그 문제를 해결하기 위해서 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하고 그리고 처음처럼 사랑하자라는 그러한 내용으로 설교 말씀을 나눴습니다 오늘 본문인 3장에는 나머지 세개 교회인 사대교회와 빌라델비아 교회 그리고 라우디아 교회가 나옵니다 특별히 오늘은 현대교회와 가장 비슷하고 현대교회 영적인 상태를 잘 보여주는 라우디아 게 교회를 집중적으로 살펴보도록 하겠습니다 이제 오늘 설교 본문인 요한계시록 3장 말씀을 제가 공독하도록 하겠습니다 요한계시록 3장입니다 사대교회의 사자에게 편지하라 하나님의 일곱 영과 일곱 별을 가지시니가 이르시되 내가 내 행위를 아노니 내가 살았다는 이름은 가졌으나 죽은 자로다 너는 일깨어 그 남은 바 죽게 된 것을 굳건하게 하라 내 하나님 앞에 내 행위에 온전한 것을 찾지 못하였느니 그러므로 내가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지켜 회개하라 만일 일깨지 아니하면 내가 도둑같이 이르리니 어느 때에 내게 이르는지 내가 알지 못하리라 그러나 사대에 그 옷을 더럽히지 아니한 자몇 명이 내게 있어 흰옷을 입고 나와 함께 다니리니 그들은 합당한 자인 용고라 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이오 내가 그 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞과 그의 천사들 앞에서 시인하리라 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 빌라델비아 교회의 사자에게 편지하라 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지시니 곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그가 이르시되 볼지어다 내가 내 앞에 열린 문을 두었으되 능히 닫을 사람이 없으리라 내가 내 행위를 안우니 내가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 아니하였도다 보라 사탄의 회당 곧 자칭 유대인이라 하나 그렇지 아니하고 거짓말하는 자들 중에서 며칠 내게 주어 그들로 와서 내발 앞에 절하게 하고 내가 너를 사랑하는 줄을 알게 하리라 내가 나의 인내의 말씀을 지켰은 즉 내가 또한 너를 지켜 시험의 때를 면하게 하리니 이는 장차 온 세상에 임하여 땅에 거하는 자들을 시험할 때라 내가 속히 오리니 내가 가진 것을 굳게 잡아 아무도 내면류관을 빼앗지 못하게 하라 이기는 자는 내 하나님의 성전에 기둥이 되게 하리니 그가 결코 다시 나가지 아니하리라 내가 하나님의 이름과 하나님의 성곧 하늘에서 내 하나님께로부터 내려오는 새 예루살렘의 이름과 나의 새 이름을 그의 위에 기록하리라 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 라우디게아 교회의 사자에게 편지하라 아멘이시오 충성되고 참된 증인이시오 하나님의 창조의 근본이시니가 이르시되 내가 내 행위를 안오니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라 내가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라 내가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다하나 내 공고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다. 내가 너를 권하누니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부요하게 하고 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라보게 하라. 무릇 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하느니 그러므로 내가 열심을 내라 회개하라. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 아멘 기도하시겠습니다. 자비로운 아버지 하나님 오늘도 우리들에게 거룩한 하나님의 말씀을 들려주셔서 감사합니다. 이 시간 하나님의 말씀에 대한 은혜를 간절히 구합니다. 그리스도께서 성령을 통해 우리들에게 말씀하실 때에 생명을 찾듯 듣게 하시고 믿음을 합하여 듣게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리의 영적 상태를 돌아보며 회개하게 하시고 그리스도를 향한 뜨거운 열정을 회복하는 이 시간 되게하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 여러분 혹시 끓는 물 속에 개구리 증후군에 대해서 아십니까? 개구리를 뜨거운 물에 바로 넣으면 개구리는 놀라서 금방 뛰쳐나옵니다. 그러나 개구리를 비커에 찬 물에 담궈두면 개구리는 신나서 열심히 헤엄을 치고 놉니다. 이때 1분의 0.2도보다 더 낮은 온도로 서서히 온도를 올리면 개구리는 자신의 체온을 그 물의 온도에 적응하면서 물이 끓는 줄도 모르고 자신의 몸이 익어가는 것도 눈치채지 못하면서 나중에는 죽어버린다는 그런 증후군을 말합니다 요즘 신문에서 이슈가 되고 있는 그루밍 성폭력의 피해자들이 주로 이런 개구리 물속에 물속 있는 개구리 증후군의 희생자라고 합니다 개구리를 죽인 원인은 무엇일까요? 서서히 뜨거워지는 그 물의 온도에 자신의 몸을 적응시켜갔기 때문입니다 고통을 느끼지 못하기 때문에 지금 자신이 얼마나 위험한 상태에 있는지를 인식하지 못하게 되고 그로 인해서 그 위험에서 탈출하고자 하는 어떤 시도도 하지 않은 채 결국 나중에는 배를 하늘을 향하고 죽어 있게 됩니다 우리의 신앙도 마찬가지입니다 지금까지 교회 역사를 통해서 사탄은 하나님의 교회를 끊임없이 무너뜨리려고 온갖 외부적인 박해와 핍박을 가해봤지만 사탄이 깨달은 것은 그리스도인은 핍박하고 박해하고 시련을 주면 줄수록 그 믿음이 더 순수해지고 그 믿음이 더 강해진다는 것을 지난 교회사 속에서 깨닫게 되었습니다 그래서 사탄은 이제 전략을 바꾸었습니다 신자들을 세상이라는 물속에 던져놓고 열심히 헤엄치게 만듭니다 그리고 세상이 주는 좋은 것들을 누리고 만끽하게 만들면서 신자가 그 물의 온도를 인식하지 못하면서 자신의 몸을 체온에 그 물의 온도에 맞추고 서서히 죽어가게 만드는 것이 요즘 사탄이 우리들에게 하는 전략입니다 지금은 그 어떤 때보다도 돈의 힘이 막강한 시대입니다 돈만 있으면 못할 것이 없는 세상이죠 돈만 많다면 정말 이 세상은 떠나기 싫은 그런 천국이 되어버립니다 돈은 우리들에게 매력적인 라이프 스타일을 제공하고 삶의 안락함과 안정감을 제공해 줍니다 요즘은 돈이 있으면 남들보다 더 건강하게 살수 있고 심지어는 남들보다 더 오래 살수 있는 그런 세상이 되었습니다 그래서 많은 신자들도 세상 가운데 세상과 함께 경쟁하며 세상의 것을 추구하며 살아갑니다 그래서 모든 사람들이 돈돈돈 추구하다가 결국 돌아버리는 그런 세상이 요즘 세상이 아닌가 생각해 봅니다 이것이 현대교회와 그리스도인의 영혼을 서서히 죽이는 사탄의 잔인한 영적 살해 방법입니다 성공과 부유함 자체가 함정입니다 사람들은 먹고 살만하면 신앙이 변질되고 처음에 가졌던 그 치열함을 잃어가게 됩니다 그리고 영적인 타성과 안일에 빠져서 열정적이지 않은 냉랭한 가슴으로 신앙생활을 하게 되죠 영적 타성에 젖어 주님으로부터 혹독한 책망을 받은 라우디아 교회는 현대교회의 영적인 자아상과 영적인 실상을 너무나 잘 반영해주고 있는 그런 모습들입니다 그래서 오늘 저희들은 이 라우디게아 교회를 통해서 우리의 신앙을 한번 돌아보기를 원합니다 저와 여러분이 더 늦기 전에 끓는 물 속의 개구리가 되지 않도록 다시 한번 우리를 돌아보는 그런 시간이 되기를 바랍니다 오늘 말씀을 통해서 영적인 타성과 안일함에 젖어 있다면 주님을 향한 열정을 다시 회복하고 불꽃으로 사는 그런 인생을 살아가기를 진심으로 바랍니다. 자, 그러면 라우디아 교회가, 라우디게아 교회가 가진 문제는 무엇이었습니까? 15절을 보시기 바랍니다. 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 아니하고, 뜨겁지도 아니하도다. 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라 라고 지적하고 계십니다. 주님께서는 영적 타성과 안일함에 빠져 열정 없는 신앙생활을 하고 있는 라우디아, 라우디게아 교회를 심하게 책망하고 계십니다. 라우디게아 교회 라우디게아에서 북쪽으로 10km 정도 떨어진 곳에는 히에라 볼리라는 뜨거운 온천수가 나오는 곳이 있습니다. 그곳은 그 온천수와 그 온천수가 가지고 있는 치료의 기능 때문에 그 당시 사회에서 굉장히 유명했던 곳이었습니다 또한 편 동쪽으로 16km 떨어진 곳에는 골로세라는 지역이 있었는데요 그 지역에는 차갑고 신선하고 순수한 물로 인해서 그 당시에 굉장히 유명했던 그런 지역이었습니다 이에 반해서 라우디게아 도시에는 물을 먹을 수 없었고 진흙탕이었기 때문에 히에라 볼리에 있는 그 온천 수를 끌어와서 물을 마셨거든요 그러나 그 물이 라우디게아 지역에 도착할 때쯤 되면 미지근하게 식어버리고 또 미지근하게 식어버린 그 물에는 탄산칼슘이 가득하게 들어있어서 그 물을 한 모금 마시는 순간 도저히 먹을 수가 없어서 토해낼 수밖에 없는 그런 상황입니다 주님께서는 바로 그 토해낼 수밖에 없는 그 물을 라우디게아 교회를 빗대어서 설명하시면서 책망하고 계신 것이죠 주님에게 그러한 라우디게아 교회의 신앙은 역겨운 그런 신앙이었습니다. 대체로 사람들은 무언가 처음 하게 될 때는 대단한 열정을 가지게 됩니다. 그러나 시간이 지나면서 똑같은 일과 똑같은 생활을 반복적으로 하면서 식상해지고 지루하게 되고 처음에 가졌던 그 열정을 소멸시켜 가게 됩니다. 그래서 결국 열정을 잃어버린 그 자리에는 형식적인 습관과 그리고 냉랭한 가슴과 의무만이 남게 되죠. 한번 여러분의 첫번 처음 직장생활 그리고 여러분의 신혼생활 그리고 여러분이 처음 자녀를 가졌던 그 시절 그리고 처음 여러분이 저희 교회를 와서 열심히 신앙생활했던 그 1년을 한번 돌아보시기 바랍니다. 그때는 아내와 남편 사이에 부모와 자녀들 사이에 그리고 직장 상사와 동료들 사이에, 목회자와 교우들 사이에 그리고 교우들과 교우들 사이에 얼마나 따뜻하고 뜨거운 그런 관계를 가졌습니까 관계를 깨뜨리는 가장 치명적인 도둑은 타성 또는 매너리즘이라고 부르는 그런 것들입니다 타성이라는 존재는 우리 가슴 속에 있는 열정을 도둑질하고 서서히 우리들의 삶의 기쁨과 생기를 빼앗아가는 무서운 우리의 삶의 침략자입니다 그런데 정말 심각한 문제는 이 도둑이 언제 들어와 있는지 모르고 있다가 결국 모든 것을 다 털린 다음에 그 도둑의 존재를 알게 된다는 것에 있습니다 그렇다면 라우디케아 교회가 신앙의 다성에 빠져서 열정을 잃어버린 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 그들이 소유하고 있던 세상의 부요함이었습니다. 17절을 보십시오. 그들은 스스로 부자라고 생각해서 부족한 것이 전혀 없다라고 할 만큼 그들의 부를 자랑하고 있습니다. 그들은 물질적 풍요를 하나님이 주신 축복으로 생각했고요. 끓는 물 속의 개구리처럼 세상이 주는 안정과 부유함에 자신의 체온을 맞추어가면서 그렇게 자신이 죽어가는 줄도 모르고 열심히 세상의 바다에서 헤엄을 치고 있었던 그런 교회였습니다 개인이든 교회이든 가난하고 어려울 때 시련 가운데 있을 때는 그 믿음에 열정이 있습니다 그리고 순수하고 정말 간절한 가운데 하나님께 매달리게 됩니다 물론 어렵다고 해서 반드시 순수한 신앙으로 하나님께 나아가는 것은 아닙니다 직장과 사업을 통해 안정적인 수입이 생기고 자녀들도 문제 일으키지 않고 잘 커주고 그리고 원만한 교회 생활, 직장 생활 그렇게 되면서 삶이 점점 안정되어 가면 은 사람들은 특별히 그리스도인들은 영적인 순수함과 열정들을 잃어가기 시작합니다 영적으로 점점 안일하게 되고 자꾸만 신앙으로 인해 고난받는 것이 부담스러워집니다 신앙생활을 하면서도 어떤 도전을 받으려고 하지 않고 믿음으로 인한 갈등이 거의 없는 채 편안하고 안락한 신앙생활을 자꾸만 추구하게 되죠 결국 점점 세상과 교회와 또 그리스도인 사이에 경계가 무너지고 구별이 모호해지는 그런 단계까지 가게 됩니다 어떻습니까 여러분은 지금 영적 타성과 안일에 빠져서 신앙의 열정을 잃어버리지는 않으셨습니까 한번 이 영적 타성에 빠지면 그 결과는 정말 참담합니다 오늘 본문이 그것을 잘 보여주고 있는데요 무엇입니까 17절을 보시면 라우디게아 교인들은 스스로 나는 부자라 하여 나는 부자라 부요하여 부족한 것이 없다라고 하면서 자기들의 풍요로움을 오히려 자랑하고 뽐내고 있습니다. 얼마나 그들이 부자였으면 자기들이 가진 것을 내세우고 자기들에게는 부족한 것이 전혀 없다라고 그렇게 이야기할까요? 두 번째로는 영적 타성의 심각한 결과는 모든 영적인 감각을 마비시키고 결국 그로 인해서 영적인 무지에 빠진다는 것입니다 역시 17절을 보시면 불을 자랑하던 그들을 책망하시는 주님의 말씀을 통해서 그들이 얼마나 영적으로 무감각했고 영적으로 무지했는지를 잘알수 있습니다 그들의 영적 실상은 곤고하고 가련하고 가난하고 눈멀었고 벌거벗은 자들이라고 주님께서는 책망하고 계십니다 라우디게아 교회의 영적 타성의 결과는 실로 참혹하여서 일곱 교회 중 가장 소망 없는 교회가 라우디게아 교회가 되었습니다 외부의 탄압과 박해로 인한 시련보다 세상의 부요함으로 인해서 찾아오는 그 영적 타성이 사실은 교회에게 가장 큰 위협이 되고 도전이 되는 그런 요소임을 우리는 라우디게아 교회의 영적 실상을 통해서 알수 있게 됩니다. 자 그렇다면 이렇게 소망 없는 라우디게아 교회에 대한 영적인 문제에 대한 해결책은 과연 없는 것일까요? 우리 주님께서는 영적 타성에 빠져 죽어가는 이 교회를 향해서 어떠한 해결책을 주고 계십니까? 첫 번째 해결책은 주님으로부터 사서 우리의 모든 영적인 필요들을 채우는 것입니다. 18절을 보시기 바랍니다. 내가 너를 고난우니, 내게서 불로 연단한 금을 사서 부여하게 하고, 흰 옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고, 안약을 사서 눈에 발라 보게 하라. 성경학자들의 연구에 의하면, 라우디게아는 로마 제국의 지배 아래에 있을 때, 다른 도시와는 다르게 저항하지 않고 순종하면서 로마 제국에 충성했습니다. 그러한 충성의 대가로 라우디게아 교회는 주변 도시에서 금융과 상업의 중심지가 되었고 또 그로 그로 서 많은 금을 유통했다고 합니다. 또한 다른 지역의 의류 제품보다 탁월한 품질을 가진 윤기가 나는 그런 흑색 양모 제품 양모 털로 인해서 의류, 좋은 의류를 생산하기로 유명한 지역이 되었습니다 그로 인해서 라우디게아 교회는 점점 더 불을 축적해 가게 된 거죠 또한 라우디게아 교, 지역에는 당시에 유명한 의학기술이 발달한 의과대학이 있었고요 그런 의료기술을 바탕으로 탁월한 안약을 개발해서 요즘으로 치면 신약을 개발한 거죠 탁월한 안약을 개발해서 그 안약으로 인해서 더 많은 돈을 벌고 주변에 많은 정평을 떨, 떨쳤던 그런 도시라고 합니다. 이러한 세상적인 기준과 세상적인 성공과 부와는 다르게 주님께서는 그들을 향해서 그들은 영적으로 가난하였고 영적으로 벌거벗었으며 영적으로 눈이 먼 자들이라고 평가하셨습니다. 그러한 영적인 안일함, 안일함과 타성에 대한 주님의 치료책은 주님으로부터 불로 연단된 금을 사서 인내의 믿음으로 영적으로 부유하게 되고 주님으로부터 흰옷을 사서 그들의 부끄러운 행위와 수치를 용서받는 그래서 깨끗하게 되라고 하셨고 또 주님으로부터 안약을 사서 그 눈에 발라 영적으로 보지 못하는 그 질병을 치료하여 참된 영적인 지식을 보라고 해결책을 주십니다 주님께서는 병든 우리들을 치료하시는 진정한 치료자이시며 우리에게 필요한 모든 영적인 필요들을다 주실 수 있을 만큼 부유하신 분이 바로 우리의 주님이십니다. 우리는 거저 그분께 나아가서 주님이 주시는 것을 값없이 또 돈없이 사서 그 영적인 풍요로움들을 누리시기만 하면 됩니다. 두 번째로 영적 타성과 영적 안일함에 대한 주님의 해결책은 참된 회계를 하라는 것입니다. 먼저 주님께서는 우리들이 참된 회계를 할수 있도록 먼저 책망하시고 징계하시는 말씀을 하십니다. 19절을 보십시오. 그러므로 내가 열심을 내라, 회계하라 라고 되어 있는데요. 이 말은 열심을 내고 그리고 회개하라는 말이라기보다는 회개를 강조하기 위해서 이런 표현법을 쓴 것입니다. 그래서 열렬하게 회개하라 라는 그런 의미로 볼수 있습니다. 16절의 징계의 말씀을 보면 만일 너희들이 미지근하여 차지도 뜨겁지도 않으면 너희를 토하여버리겠다 라고 하시면서 정말 강한 말씀을 하고 계십니다. 여기서 버리라는 말의 실제 실제 뉘앙스는 미래가 아니라 너희들이 회개하고 돌아오지 않으면 나의 심판을 곧 받을 것이라는 심판이 주님의 심판이 바로 코앞에 있다라는 것을 강조하고 있는 내용입니다. 주님은 이처럼 영적 타성에 젖어 안일함 가운데 있는 그들에게 강력한 심판과 경고의 메시지를 통해서 회개를 촉구하기를 지금 강력한 마음으로 간절한 마음으로 요구하고 계십니다 그러나 우리가 여기서 꼭 기억해야 될 것은 주님께서 이처럼 너무나 위협적으로 들리는 책망과 징계를 하시는 이유가 무엇인 것을 아는 것입니다 그것은 본문에 나와 있는 대로 주님께서 정말 주님께서 피값으로 사신 교회를 사랑하시기 때문이라는 것입니다 이것을 19절에서는 무릇 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 라고 말씀합니다. 사랑하는 아버지가 사랑하는 아들을 위해서 마음이 아프지만 그 아픈 마음을 끌어안고 자녀를 야단치고 책망하고 벌주는 것이 참된 아버지의 마음입니다. 주님의 책망과 징계는 바로 그러한 사랑의 자식을 사랑하는 아버지의 마음인 것이죠 다음으로 참된 회개를 위해 주님께서는 우리들을 인격적인 교제로 초청하고 계십니다 사실 영적인 타성에 빠진 근본적인 이유는 주님과의 교제가 주님과의 관계가 깨어졌기 때문입니다 사랑하는 두 사람 사이에서 죄가 끼어들게 되면 그 관계는 반드시 깨어지게 되어 있습니다 서로를 향해 타오르는 그 열정이나 그 사랑은 일어날 수가 없는 것이죠 그래서 죄로 인해서 주님과 깨어진 관계는 반드시 참된 회개를 통해서 회복되어야 합니다 3장 20절을 보시기 바랍니다 볼지어다 이 부분은 다 같이 읽도록 하겠습니다 시작 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 아멘 여러분도 잘 아시겠지만 3장 20절은 너무너무 유명한 구절입니다 그래서 교회를 다니지 않는 불신자들도 이 구절은 잘알 정도입니다 주로 전도할 때 불신자들이 주님을 믿고 결신하도록 초청할 때 쓰는 말입니다 그러나 오늘 본문에서 라우디게아 교회에게 강하게 책망하시고 경고한 뒤에 나온 이 문맥을 고려한다면 이 구절은 불신자들에게 믿으라고 요구하는 말씀이 아니라 이미 오랫동안 신앙생활을 하면서 라우디게아 교회처럼 영적인 안일과 타성에 젖어 신앙의 열정을 잃어버린 모든 교회의 성도들에게 주시는 하나님의 주님의 회개의 촉구의 말씀입니다. 주님께서는 지금 우리들 각자의 마음 문 앞에 서 계셔서 우리들의 마음의 문을 계속해서 두드리고 계십니다. 얘들아 이제 너희들의 마음을 제발 좀 열어다오 진심으로 너희들의 마음으로 회개하여라 그리고 나와 함께 새롭게 교제를 회복하고 나와 함께 동행하자꾸나 이런 인격적인 반응을 지금 우리들에게 요청하고 있습니다. 죄로 인해 깨어진 관계는 가슴에서 우러나오는 진정한 회개 참된 회개를 할때 비로소 회복될 수 있습니다 그러면 이제 주님께서 영적 타성의 문제를 해결하기 위해서 주신 주님에게서 사서 모든 영적인 피로들을 채우고 참된 회개를 하라는 이 해결책을 우리는 어떻게 지키며 또 어떻게 실행할 수 있겠습니까 첫 번째는 그리스도를 아는 것입니다. 그리스도를 참되게 알아야 됩니다. 이장과 3장을 통해 편지를 보내시며 말씀하시는 분은 죽음에서 부활하시고 영광 가운데 하나님 보좌에 앉으셔서 온 세상과 우주와 하나님의 교회와 사탄과 악을 다스리고 통치하시는 예수 그리스도께서 우리들에게 하시는 말씀입니다. 일곱 교회에 보내는 편지의 첫 마디는 모두 그리스도가 누구이신지를 각 교회의 영적인 상태에 맞게 다르게 표현하면서 그리스도에 대해서 묘사하고 선언하고 있습니다 어, 이런 것들을 통해서 모든 교회들의 문제를 해결하는 근, 근본적인 힘은 예수 그리스도를 바르게 참되게 아는 것에 있음을 우리는 알수 있습니다 그렇다면 라우디가 라우디 교회를 향해서 어떻게 그리스도를 묘사하고 있습니까? 3장 14절을 보십시오. 아멘이시오, 충성되고 참된 증인이시오, 하나님의 창조의 근본이시니라고 하면서 그리스도가 누구이신지를 계시해 주고 계십니다. 모, 모든 교회의 모든 영적인 문제의 시작도 주님이 누구이신지를 망각하고 잃어버리기 때문이고 모든 교회의 모든 영적인 문제의 해결책도 그리스도를 참되게 아는 것에서 시작됩니다 이스라엘 백성이 망한 것은 여와를 아는 지식이 없어서 망했습니다 언제나 그리스도를 참되게 아는 지식은 우리의 가슴을 뛰게 하고 우리의 의지를 움직여서 열심히 우리의 발을 움직이도록 그렇게 만들게 되어 있습니다 우리들이 그리스도를 참되게 할때 우리는 비로소 그리스도를 향한 참된 열정을 가지게 되고 그리스도를 열렬히 사랑하는 그 자리에는 영적인 타성이나 영적인 아니람이 자리 잡을 수 없을 것입니다 18세기 미국, 미국의 뉴 잉글랜드를 휩쓴 대각성과 신앙부흥운동에 크게 쓰임받았던 조나단 에드워즈라는 목사님이 있습니다 교회 역사상 존 칼빈 이후에 가장 뛰어난 철학자이며 가장 뛰어난 신학자이면서 목회자라고 이렇게 잘 알려져 있는 분입니다 동시에 어, 조나단 에드워즈는 청교도 역사상 이 사람처럼 차가운 사람이 없다라고 할 정도로 차가운 성격의 소유자로 유명합니다. 그러한 조나단 에드워즈가 그리스도를 아는 참된 지식을 통해서 그리스도를 인격적으로 만났을 때그 그리스도에 대한 고백이 기록으로 남아있습니다. 그 기록을 보면 그가 얼마나 그리스도를 참되게 알고 인격적으로 그분과 교제했는지를 잘알수 있습니다. 때때로 나는 단 한마디 말만 해도 내 안에 있는 마음이 불타오르곤 하였다 그리스도라고 기록된 글자나 하나님의 속성들 중 하나에 대한 기록만 보아도 마음이 타오르는 것 같았다 내가 경험한 이런 달콤한 즐거움과 환희는 선하게 살아가는 나의 삶에 대한 희망에서 비롯된 것이 아니었다 그것은 오히려 내가 복음에 거룩한 것들을 직관할 때 나타났다 그리스도의 인격이 탁월하게 드러났다. 그것은 나의 모든 사상과 관념들을 삼켜버리기에 충분할이 많지 압도적이었다. 그래서 나는 오랫동안 눈물을 비오듯 쏟으며 소리내어 엉엉 울었다. 내 자신이 티끌 속에 누워있는 것 같고 그리스도 홀로 온 땅에 가득하심을 느꼈다. 이렇게 적어놓았습니다. 모든 신자가 에드워드처럼 이런 경험을 하지 못할지도 모르겠습니다 그러나 그리스도를 참되게 아는 지식은 우리들의 가슴을 그리스도의 사랑으로 압도할 것이며 우리들의 가슴을 뜨거운 용광로처럼 활활 타오르게 할 것입니다 다음으로 주님이 주신 해결책을 실행하기 위해서는 그리스도께서 성령을 통해서 주시는 말씀을 잘 들어야 합니다 라우디게아 교회뿐만 아니라 모든 교회에게 보낸 편지의 마지막 부분에는 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다라고 하면서 경청에 대한 촉구를 하고 있습니다. 성경에서 말씀을 듣는다는 것은 단순히 귀로만 듣는 것을 결코 말하지 않습니다. 성경에서 말하는 말씀을 듣는다는 라 것은 마음으로 믿음을 합하여 그 말씀을 순종하는 것까지 나아갈 때 하나님의 말씀을 듣는다라고 가르쳐주고 있습니다 주님께서는 이미 요한계시록 1장 3절에서 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 라고 말을 했습니다 죽으시고 부활하셔서 교회와 세상과 모든 만물을 다스리는 영광의 주님께서는 천상에 계신 그 주님께서는 지금 우리들에게 하나님의 말씀을 통해서 성령을 통해서 우리들에게 말씀하고 계십니다. 하나님의 말씀을 지속적으로 바르게 듣는 것은 열정적 신앙이라는 기관차를 중단하지 않고 끊임없이 전진하게 하는 연료의 공급원입니다. 말씀을 들을 때에는 바르게 들어야 하는데요 말씀을 들을 때이 말씀이 나의 생명이라는 그런 마음으로 들어야 하며 또 말씀을 들을 때 단순히 지식적인 것이 아니라 그 말씀에 우리의 믿음을 합하여 우리의 믿음을 결부하여 들어야 함을 성경은 우리들에게 가르쳐줍니다 그렇게 말씀을 바르게 들을 때 우리의 생은 주님으로 불타오르게 되고 식지 않는 열정으로 끊임없이 전진할 수 있는 그런 열정적인 신앙을 할수 있게 됩니다 지금까지 우리는 라우디게아 교회의 영적 문제를 살펴보면서 우리들 또한 세상적인 부여함과 안정된 삶을 추구하느라 영적인 타성과 영적인 안일함에 빠져서 열정적인 신앙, 신앙의 열정을 잃어버려 가고 있는지는 잊지는 않은지 돌아보았습니다. 영적인 타성과 아니라면 우리들의 모든 영적인 감각을 마비시켜서 우리들의 눈을 멀게 하고 영적인 것을 보게 하지 못하는 그런 무지 가운데 빠지게 합니다. 이런 영적인 질병을 치료하려면 주님으로부터 사서 모든 영적인 것을 채우고 그리고 참된 회개를 하는 것이라는 것도 우리는 보았습니다. 이것을 하기 위해서는 예수 그리스도가 누구이신지를 우리가 바르고 참되게 알아야 하며 그분께서 성령을 통해서 우리들에게 하시는 그 말씀을 생명처럼 그리고 믿음을 결부하여 들어야 된다는 것도 우리가 배웠습니다. 이렇게 할때 우리는 우리의 영적인 타성과 안일함을 벗어나서 열정적인 신앙을 회복하고 변하지 않는 그 뜨거움으로 주님과 함께 살아갈 수 있을 것입니다. 이처럼 열정적인 신앙은 우리를 불꽃으로 사는 인생을 살게 합니다. 그러나 우리 스스로의 힘으로는 절대 불꽃처럼 불꽃으로 사는 인생을 살수 없습니다. 우리를 불꽃으로 살아가게 하는 유일한 힘은 자기 백성을 죄에서 구원하시기 위해 전 생애를 불살라 우리를 위해 우리에게 내어주시고 마지막 생이 다하는 그 순간까지 재물이 되어 타는 불이 되어 자신의 몸을 태우신 예수 그리스도의 그 사랑의 불이 우리의 죄를 태우고 그 사랑의 불이 우리의 가슴 속에 심겨질 때 우리는 불꽃으로 사는 인생을 살수 있습니다 그리스도의 사랑의 불을 받고 짧은 인생을 그리스도의 불꽃으로 살다가 28살의 젊은 나이로 순교한 짐 엘리엇에 대한 이야기를 여러분에게 들려드리겠습니다. 전능자의 그늘이라는 전기로 한국에서 출판되어 있습니다. 사서 읽어보시면 많은 유익이 있을 거라고 생각합니다. 제가 인터넷에서 본 글을 편집하고 수정해서 다듬은 것을 말씀드리도록 하겠습니다. 짐 엘리엇이라는 사람은 시카고의 명문 휘튼 대학을 수석으로 졸업한 인재였습니다. 그는 남미 에콰도로 아마존 유역의 선교사로 지원을 하였습니다. 그래서 짐 엘리엇은 1956년 1월 8일 4명의 동료와 함께 가장 악명높고 들어가기 어려운 아우카족, 아우카 부족이 사는 곳으로 친구들과 함께 들어가게 됩니다. 그러나 그 땅에 발을 딛자마자 함께 들어간 네 명의 친구들과 함께 창으로 잔인하게 찔려서 그 시체는 강물에 버려진 채 나중에 발견되었습니다 총망받던 인재들이 복음을 전하지도 못하고 너무나 안타깝게 목숨을 잃은 이 사건을 보고 당시의 타임지와 라이프지 등 신문기사들은 그 젊은이들의 아까운 생명을 보면서 불필요한 낭비, what an unnecessary waste라고 하면서 선교를 굉장히 강하게 비판을 했습니다. 그때 어, 짐 엘리엇과 결혼한지 어, 결혼하고 얼마 뒤에 남편을 잃은 아내 엘리자베스가 이렇게 이야기했습니다. 말씀을 삼가십시오, 낭비라니요. 내 남편의 죽음은 낭비가 아니었습니다. 그는 전 생애를 이것을 위해 준비했던 사람입니다 바로 이 시간을 위해 살아왔던 사람입니다 그는 하나님께서 주신 자신의 책임을 수행하고 생애 목표를 달성하고 죽은 행복한 사람입니다 그 이후 엘리자베스는 1년 동안 간호 훈련을 받고 다시 남편을 죽인 그아우카 부족에게로 들어가서 5년 동안 그들과 함께 살게 됩니다 그리고 5년이 지나서 그 부족을 떠나려고 할때아홉카 부족의 추장이 이렇게 물었습니다. 그 아내에게 도대체 당신은 누구입니까? 그러자 엘리자베스가 대답하기를 나는 당신들이 5년 전에 죽었던 그 남자의 아내입니다. 남편이 당신들을 향해 가지고 있던 그 사랑을 전해주기 위해서 제가 이곳에 다시 왔습니다. 이렇게 대답했습니다. 놀랍기는 그후 수십 년이 지난 후에 그 마을에는 수백 개의 교회가 생겨났고요 짐 엘리엇이 죽은 마을의 교회의 단임 목사가 바로 짐 엘리엇의 아들이 목회자가 되었습니다 더 놀라운 것은 그 교회에서 장로와 교사로 섬기던 사람들이 그때 남편과 친구들을 죽였던 그 아우카 부족의 사람들이었다는 것입니다 짐엘리엇과 그의 친구들의 죽음은 하나님의 복음을 위해 죽는 것이 결코 불필요한 낭비가 아니라 거룩한 낭비라는 것을 우리에게 교훈해 줍니다 그가 순교하기 전인 10년 전 대학교 2학년 때쯤인데요 일기에 이렇게 적었습니다 주님 성공하게 하소서 높은 자리에 오른다는 것이 아니라 제 삶이 하나님을 아는 가치를 드러내는 전시품이 되게 하소서 하나님 제가 감히 하나님께 기도합니다 이 부족한 나의 나무토막 같은 인생에 주여 불을 붙여 주소서 제가 주를 위해 탈수 있도록 나의 삶을 주께서 소멸시키옵소서 이 몸은 주의 것입니다 나는 오래 사는 것을 원치 않습니다 완전하고 풍성한 삶을 원합니다 바로 주님과 같이 그리고는 일기장 한 규퉁이에 그 유명한 말을 남겼습니다. 결코 잃어버릴 수 없는 것을 위해 결코 지킬 수 없는 것을 잃어버리는 자는 결코 바보가 아닙니다. 그렇습니다. 결코 잃어버릴 수 없는 그리스도를 얻기 위해 결코 지킬 수 없는 자기의 소유와 자기의 목숨을 잃어버리는 것은 결코 어리석거나 바보스러운 일이 아닐 것입니다 사랑하는 성도 여러분 한 번밖에 사는 인생 인생은 너무나 짧고 영혼은 깁니다 아니 영혼은 영혼이 깁니다 이 짧은 인생 동안 여러분의 삶을 들여서 그리스도를 위해서 살고 싶지 않으십니까 이제는 세상에 주는 부유함과 안락함에 도치되어서 영적인 타성과 안일함에서 더 이상 머물러 계시지 마시기 바랍니다. 그렇지 않으면 사탄의 잔인한 그 영적인 잔해술로 인해서 여러분이 끓는 물 속에 개구리가 될 것입니다. 이제 영적인 타성과 안일에서 벗어나 주님을 위해 거룩한 낭비를 하면서 불꽃으로 사는 그러한 인생을 저와 여러분들이 사시기를 주님의 이름으로 간절히 바라고 원합니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 우리들에게 독생자를 주신 큰 사랑에 감사를 드립니다 세상의 물질과 풍요의 바다에서 헤엄치며 영적인 타성과 안일에 빠져 열정 없는 신앙생활을 했던 저희들을 용서하여 주시옵소서 이제 그리스도의 사랑으로 우리의 마음에 불을 붙여 주셨사오니 우리들의 모든 삶의 주인 되신 예수님을 우리 마음 가운데 모시고 주님을 위해 거룩한 낭비를 하며 불꽃으로 사는 인생 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘